0: Hoy me acompaña una artista durísima, directamente desde Venezuela. Últimamente como que la vemos mucho aquí en Puerto Rico, así que voy a estar preguntándole qué, qué anda haciendo por acá. La vimos hace poco rompiendo en el choliseo junto a Ladio Carrión, así que le voy a preguntar cómo fue esa experiencia y ahora tiene un tema con Kevo, rápida, y con otro de la nueva, con JR. Así que vamos a estar aquí hablando un poquito, poniéndonos al día. Y aquí les tengo a Corina Smith. Dímelo. Ey, Un aplausito. ¿verdad? Ah. Hoy. Me gusta, me gusta cuando tengo público. Me encanta. Lo puedo mandar a aplaudir y se escucha bullísimo, ¿me entiendes? Te falta como
1: tener la, la pancarta de aplausos Exacto. y tú le ese es buena. aplausos.
0: Ese es bueno, ese es bueno, me corre. Oye, Corina, nosotras, por alguna extraña razón, siempre hablamos o conectamos cuando está pasando algo loco con el mundo. Uh -huh. La primera vez fue... Justamente antes de la pandemia. Uh -huh. eh, literalmente... El día, el día antes.
1: El día antes, una
0: loquera. Como que ya estábamos encerrados después. Después estuvimos... Pudimos hablar por live cuando uh -huh. ya estábamos encerrados.
1: Claro, en el momento de los lives
0: <risa> Full. Y... Ayer creo que escuché que venía un huracán o tormenta, yo no sé, ¿Qué, para Puerto me entero, Rico.
1: ¿Para acá?
0: Ajá, en el fin de semana, una tormenta o algo, y yo dije, que Me dijeron para entrevistar a Corina y yo, ¡ah, ya me hace sentido!
1: ¡El huracán Corina! <risa> no, hay, hay, supuestamente hay, tor
0: hay tormenta para acá, para Puerto Rico, Ay, no sé. No. Hay una vuelta ahí extraña. Pero sí, siempre hablamos cuando está pasando algo raro eh, en el mundo, en, en pandemia, que. Yo me acuerdo que cuando hablamos. Tú, no me acuerdo si fuiste tú que me dijiste que tuviste un nuevo hobby que era correr roller skate.
1: Yo, verdad, yo fuiste sí. tú, claro, me compré los, <risa> los grises, los grises que la dan y yo rodaba por esas calles por toda la pandemia, porque donde yo vivía podía salir a hacer ejercicio, entonces tenías que. Ya. practicar un deporte, yo agarré ese deporte y yo le daba esos rollerblades por toda la calle <risa> así que ya no, le diste
0: duro pero, pero me
1: gustaría, viajar, comenzaste viajar con ellos no sé, en el carrión.
0: ¿Qué? ¿qué? ¿a viajar no con sé. ellos? ¿tú dices?
1: puede ser, no
0: sé eh, a rayo, okay. pero tú le empezaste a, a coger ese gusto en pandemia o ya antes como que corría
1: no, es que yo soy como muy muy inquieta y en pandemia yo estaba en un apartamento Y en un apartamento en cuatro paredes Yo no podía estar Entonces como Exacto. se podía salir a hacer deporte Tenías que salir a hacer un deporte No podías simplemente salir Entonces yo agarré como que lo más Que me parecía divertido Y me puse a patinar Y empecé como a ir todos los días Y le empecé a agarrar el gusto Me caí Las rodillas me sangraron Todo, pero fue divertido durante la pandemia
0: Ok, y me acuerdo que, que lo hacías con una amiga Lo hacía eh... con mi hermana con tu hermana. Con mi
1: hermana. Y iban salíamos. las dos por ahí. Iban chili. Las dos, Y no solamente eso. Salíamos en bicicleta. Salíamos a correr. Sí que volvieron a
0: tener 10 años uh -huh, ustedes. Exacto.
1: Como que un flow de campamento. <ríe> de verano. De verano. estábamos Yo estuve en el campamento de verano con mi hermana. Dale, pero párate con las rodilleras. Todo. Campamento. Ah, ustedes
0: se ponían todo rodilleras. Sí, eh, todo.
1: Claro. Ah, no. eso Después ya no. Ustedes estaban... Sí, de campamento. Full. Siempre he querido, porque tengo como un gusto por el flow patinetero, que siempre quise ser como skater.
0: Siempre, como o sea, que
1: ponerme, ¿me entiendes? Como que el beanie, salir con mi patineta, siempre quise ser Ya, skater. pero yo de skater tengo cero. ¿No? ¿Cero? ¿Yo? Yo quería ser Chacha, surfer también. Yo creo que yo jumpo
0: la patineta.
1: <risa> pero eso es un arte. O sea, yo tengo amigos que patinan y que se lanzan por esas calles, o sea, que patinan... Como urbano, creo que se llama. No sé, cuando patinas como por los rails ya, o por ahí. no sé si se llama se así, divertido. pero entiendo. Uh -huh. Se ese ve divertido flow. y peligroso. Siempre hacer ese flow, como patinetera.
0: Y peligroso. Ajá. ¿Te gusta ese tipo de peligro? Como que ah no te importa si te caes, te raspaste. Sí,
1: siempre me ha gustado... No sé, yo siento que tengo como un alma aventurera. Y siempre me, me llama la atención como las... las los deportes y eso que tienen adrenalina. O sea,
0: ¿Sabes que me gusta más? Me como que de motor, como que for Track, un scooter. Mm, eso me corre mm, más.
1: Eso a mí menos, porque siento que es como más peligroso, ¿no? Si te caes, bueno, salió sí. los que te apagaste.
0: Sí, pero tengo, por lo menos yo tengo más posibilidades de caer, de, de caerme y matarme. Corriendo.
1: Ah, bueno. Skate o
0: whatever. Estoy <ríe> bien segura de eso. Este, ¿Y te acuerdas de la época de los hills
1: Claro, de usted, ni que tenía, eh. yo tengo unos Tengo unos que me los regalaron Hace Pero de Me los regalaron el año pasado Como diciembre o algo, alguien me los regaló unos hillis Sí, que, que cogiste Y yo, de... cuando me los dieron realmente no entendí Yo, ¿qué es este regalo? <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué voy hillies. a hacer? Me voy de gira con los hillys ¿qué hago con esto? Y después dije, bueno, quizás si los uso como para un aeropuerto No sé, o como que, yo creo que te Puedo llegar a este más rápido al cool. gate y voy ahí, no sé, tengo los hillys ahí en mi casa.
0: Hacho, debes debe estrenarlo, en verdad, como que hey, eso, eso es lo único que yo digo, dijeros, en verdad, me los pondría y estaría bien cabrón, sí, como que no irse por ahí.
1: Claro. Al supermercado,
0: que el piso es bien liso. Claro,
1: que... por el pasillo de como de los congelados. <risa> Exacto. Entonces, la gente lo pasa
0: porque hace frío.
1: Exacto. Y te lanzas por ahí. Y vas
0: por ahí, fium". <risa> eso está Están buenos los hillys,
1: los, los voy a usar, los voy a usar.
0: Tienes, tienes que subir contenido de eso.
1: De mis hillys. Corriendo hillys. Corriendo hillys en, en el aeropuerto. Full. ¿Será que se permiten no creo. ¿No?
0: Pero sería una buena noticia. Corina Smith expulsada del aeropuerto. O
1: oh, que llegó primero correr. al vuelo porque...
0: También, plot twist. Plot twist. Está bueno. Oye, tu origen es por un cover de la ocasión. <risa> que, pero no fue un cover, cover okay. como tal porque tú no estabas cantándolo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Fue más como que vibeando.
1: Uh -huh. Exacto. Como, o
0: sea, obligado, ¿tú no pensaste que eso se sí iba a ir viral? No, cero. ¿Como cuántos números eso cogió? O
1: sea, yo me acuerdo que cuando yo subí eso, fue, era como un domingo o un día así incoherente, y lo incoherente. subí incoherentemente, como... Era un día incoherente, era una hora incoherente, todo era incoherente, y... Yo tenía como menos de... Como mil seguidores, creo. Menos de mil y todo, creo. Y pero ya tú estabas en la vuelta... Estaba empezando en la vuelta, más o menos, pero no... Pero ya te conocían. Me conocían, pero no... Como fue después de esto, yo creo que saca, no sé, yo publiqué ese video un domingo y me acuerdo que, como para el jueves, yo fui a un evento, un lanzamiento, algo así, y llegué al lanzamiento y todo el mundo se volteó. Y empezó todo el mundo, tú eres la de la ocasión, tú eres la de la ocasión. Yo me sentía arcángel, ¿me entiendes? Yo me sentía que yo <risa> sí. cantaba en era la casa. ocasión, Ana. Yo era la... Y hasta el sol de hoy soy la de la ocasión. Para mucha gente en Venezuela, en México, la gente me para hasta el sol de hoy. Ah, tú eres la de la ocasión, claro. ¡Qué locura! Una locura, sí. So, en
0: Venezuela eso fue como que... Sí. Super es que se grande. fue
1: full viral y se fue viral como en una página en Facebook. Y... Y era raro, era algo que no... O sea, lo hice vibeando, no es como que una canción que yo saqué, un arte que yo, Exacto. ¿sabes? Una cosa profunda, una visión musical, ¿no? Era como que lo que menos tú te esperas que... Claro, que se vaya viral. Que se vaya viral. Y yo decía, Dios mío, y si esto, esto le va a llegar como a mi familia, porque ya se está yendo muy viral. Y más bien a mí me preocupaba, porque sentía que le iba a llegar a mis tíos, a mis abuelos, a mis padres. Le llegó. full le llegó. Y eso es lo que me preocupaba. Yo veía esos números subiendo y yo, ay, no, Dios mío, esto no va a
0: haber. <risa> sí, pues tú pensaste que era como que, ah, para tus panas, close. Uy, claro, yo dije, es. nada esto, yo creo que... Es
1: de ese contenido que
0: uno hace por relleno. Ajá,
1: exacto, que tú dices, bueno, esto lo va a ver como que mi gente close, pero esto no lo va a ver mi familia, tú me entiendes. Y lo vio mi familia. ¿Y cuál y era una... el miedo
0: de que lo viera tu familia? Como que, obviamente, el contenido de la letra. Claro,
1: el contenido de la letra, porque yo creo que se fue viral por eso. Por lo, o sea, salgo yo con una amiga y... Sí, ustedes se ven súper girly. No vemos girly así. Tú me entiendes, como una gente de Dios. Sí. Y de repente dicen, cantando esta letra. Y yo decía, pero es que no, no me encanta que mis padres, mi familia me vean como que en esta faceta, porque esto es como que más personal, más Exacto. privado. Tú me entiendes, es como... Tú vacilando es con raro. tu amiga
0: normal, no mm -hmm. sé.
1: Y yo siento que eso le, le pasará a muchos artistas de que, de que tienen como su momento donde tienen su crossover personal entre que pasas de ser una, una persona normal a ser una persona pública y cuando pasas a ser una persona pública ya todo de ti es público y toda persona que te conoce tiene acceso a eso. Y eso eh. es raro porque cuando eres una persona no pública y normal no, no tienes que ni siquiera pensarlo porque tienes, separas las cosas. O sea, tu Exacto. vida con tu familia es una y tú eres una con tu familia pero de repente tu, tu otro lado no lo ve todo el mundo. Pero cuando eres pública, sí. Exacto. Y ese y fue como mi momento en donde tuve ese switch en donde, bueno...
0: Esta es la que hay. Esta es esta, la que hay, ajá.
1: y esta soy yo, y ya.
0: Eso, eso como que caga un poquito el hecho como que, de ajá, lo que dice, eres una persona totalmente privada o normal... Y de momento el diablo, uh -huh. mi familia, ¿qué va a pensar? ¿O cómo le debo afrontar esto? ¿Le debo decir yo desde antes que vean el video? Como Ajá. que, mira, ¿van a ver un video mío cantando esta canción? que así? Ajá. ¿Los prepara? O, bueno, Exacto. que se enteren.
1: No, es una súper buena pregunta. Yo no sé cómo harán otros artistas en mi caso. Yo, yo creo que yo me hago la loca la mitad del tiempo. Como, por ejemplo, si voy a sacar una canción que yo sé que es un poco explícita... <risa> Que, ojo, no tengo yo problema con eso, porque yo no tengo tabú con eso, evidentemente, claro. porque es mi arte y, y las, las letras vienen, si vienen de mi cabeza, es porque yo no tengo problema con eso, pero sí entiendo que no todo el mundo está como listo para uh -huh. esa conversación claro. o esa, esas canciones, entonces yo la saco así, pero pienso, bueno, cuando mi mamá escuche esto, espero que ella entienda... Y se pare... Porque la, la cosa cosas. es
0: que no solamente es como que tu mamá... Al uno, como que tú escoger esta carrera... Tú, en parte, estás haciendo una vida pública... Tu mamá, como que, ajá. obligatoriamente... pues vienen las amigas de tu mamá y le dicen... Mm, ¡Tu uy, hija uy. subió un COVID. Es eso, Cori, con
1: ese traje de baño en las redes y tal... Se le ve todo... Exacto. Esas cosas pasan y yo siento que... Yo he tenido esos momentos en donde... O sea, esto es como medio deep, pero ajá... En donde... En, tengo que entender que hay una Y en el camino y es entre complacer a los demás, sea tu mamá, tu papá, la gente con quien tú creciste, lo que sea, y tu fanaticada o tu, el público de tu proyecto. Y es una Y. Y esa Y uno se la encuentra en el camino, por lo menos yo me la encuentro full, porque un camino es ser yo abiertamente y públicamente y el otro camino es pues, entender que no... Todas las generaciones entienden y comprenden Y los estándares visión, familiares. Los estándares familiares, los estándares culturales. También. Todas esas cosas. Y en esa ye yo siempre me voy por el lado izquierdo porque siento que sí, es un sacrificio quizás, es incómodo quizás para mis hermanas o mis primos que siempre me dicen, ay, Cori, qué fastidio. En los grupos de mis amigos siempre ponen tus fotos y cosas así. Entiendo que es incómodo para ellos, pero es como que un balance que yo tengo que ver y decir, bueno... Pongo incómodo a un grupo de gente, pero que gano, gano Exacto. siendo abierta con mi fanaticada y siendo un ejemplo de que tienes que ser tú a mi fanaticada. Y yo siempre, cuando tengo esa y pienso más en la gente que me sigue y digo, bueno... si la gente, en la gente que te sostiene. Que me sostiene, final. que sostienen mi proyecto y, y sostienen... Y al final del día mi proyecto es igual a quien soy yo en la vida real. Entonces yo siempre digo, yo prefiero que la gente que me siga, sobre todo las mujeres... Vean en mí una persona real, abierta, genuina... Y una persona que no, no tiene eh, complejo en, en lo cultural, en lo social... En lo aceptado, lo no aceptado... Como que una persona que es real y punto... y Siempre es como claro. que es, es complacer como a, a mis fanáticas. Cool. Este, Tú eres bien
0: activa en TikTok... Como que a ti yo <ríe> sé que te, tú amas TikTok... Sí, amo
1: TikTok, <ríe> es verdad... Y me
0: recuerdo hace tal vez como año y medio... Tú te fuiste bastante viral como un TikTok que hiciste de una canción de Mike Towers de <risa> bailando. Sí. Y me recuerdo que luego de eso hiciste otro TikTok diciendo como que, ah, yo llegando a la, a la cena familiar. Ajá, yo no sí. sé, que literalmente me imagino así. full <risa> Como que después de ese video de, de lo de Mike Towers, tú ahí dándolo todo. Yo lo di todo. Yo lo di todo. Lo diste lo di todo. ¿Qué, ¿Qué te dice tu familia? Como que, ah, no es necesario hacer eso. ¿O te dice como que,
1: en verdad rompiste, está viral? Mm, me dicen las dos cosas. O sea, sí <risa> si me han dicho por momentos. He tenido momentos en donde me agarra alguien de mi familia, tío, gente como de otra generación. Y me dicen, Kori, pero entiende y comprende que, que ciertas cosas son vulgares. Pero cuando, cuando alguien me agarra para esa conversación... Tienen que estar listos para discutir conmigo... Porque yo defiendo mucho mi posición... Sobre claro. todo ante ese, esa temática... De que si algo es vulgar... Si algo no es vulgar... Si algo es aceptado... Si no... Que si yo por ser mujer... Que indecente... Todas esas cosas... Es mi tema favorito sentarme a discutir... Porque realmente creo mucho en lo que yo hago... Claro. Y creo mucho en más bien... Representar el... No... Creer en nadie hacer lo que te gusta a ti... Entonces cuando eso me pasa familiares o quien sea, saben que se van a sentar a jugar tenis conmigo, a sí. que yo las voy a devolver todas y yo no me dejo. Sí, que tú no vas con a decir sí, es, esa... es verdad, lo voy a borrar. No, jamás. Y con lo de lo de Mike Towers, yo, pero yo estaba en traje de baño y que tiene de malo si yo estoy ahí... Sí, a la playa se va en traje de
0: baño, y todo el mundo te playa, ve, te toma fotos,
1: normal. Yo yo discuto mucho esa, ese tema y, y para que alguien venga y se sienta conmigo y quiera, tú sabes, retarme con lo que piensan acerca de eso, tienen que pensársela dos veces. Sí. Que las bateo.
0: <risa> ya tú vienes con tu... Yo como que... Me imagino tú... Bueno, voy para esta fiesta familiar. Obligado. Me van a pelear sí. por este video. Estas son mis contestaciones.
1: <risa> ¡Full! Claro, yo llego es preparada. Llego ¿Me con entiendes? Tu, con tu resumen. Tu yo bosquejo. voy con mi resumen. Y yo voy lista para la guerra. Y yo voy para allá vestida, tú sabes, de verde. <risa> sí. Y yo, ¿qué pasó? qué me quiere decir algo? ¿Quién aquí? Full. No ¡Nadie! Ok, disfrutemos. Dale, vamos a sacar el cumpleaños. ¡Full! Es que no? ya voy,
0: me imagino... Es eh, eh, una experiencia bien loca. Y cuando tú haces TikTok, como que no te molesta que otra gente te vea. Como que... No sé, yo veo... Esto, a mí, a mí en verdad... Yo no odio gusta. yo odio que... Hasta hacer un story normal... Mm. Y yo odio que me estén mirando. Pues ah, que para grabarlo. Ah, no, sí,
1: full, cool, me molesta, sí. Sí me molesta. Es que uno como que... Pero no puedes ver para otro lado.
0: Porque no tienes que ver. Sí, es
1: como que... Pero es raro.
0: Es que no, no es que me molesta, pero
1: me da... Como que, ay, me está mirando, me está juzgando. Sí, sí me pasa. Por eso grabo como en la comodidad de mi hogar. O como que yo creo que por eso los tiktokers graban como en un baño. Esa gente se encierra como que en algún lugar. Pero... Y total, que... para que
0: todo el mundo te vea. Como que Ajá. si lo grabas así, como que, ah, no quieres que dos personas te vean, pero ¿cuánta gente te sí, está viendo? pero
1: ¿sabes qué me ha pasado? Que yo he conocido a tiktokers que yo, pues veo, ¿sabes? Normal en tiktok veo que... Uno ve en TikTok y tú sientes que todo el mundo es extrovertido y que todo el mundo uh -huh. no, no sufre como de vergüenza de que te están viendo. Pero he conocido a muchos en persona y he notado como lo tímidos que pueden ser a la vez de tener millones de seguidores en, en esa plataforma. En persona no es lo mismo. Uh -huh. y, y he hablado con muchos tiktokers de eso que me dicen, no, estás loca, yo... Yo no salgo de mi cuarto, yo me siento incómoda cuando voy a lugares y hay gente. O sea, muchas de esas, de, de esas figuras de TikTok sufren como de, de ese sí, es ansiedad, como, sí, ansiedad de, de estar frente a personas. Y para. Yo creo que muchos TikTokers, ese es como un outlet para. para Combatir un poquito como esa ansiedad Exacto. social que pueden sentir o que en el colegio no se sienten bien o que, qué sé yo, no no tienen ese lado extrovertido como puede parecer y usan esa plataforma como un escape y terminan claro. teniendo millones de seguidores. Exacto.
0: A mí me da como una, una ansiedad cabrona ver los TikToks como que... De que están bailando en Disney con un chorro de gente al ¡Horrible! Yo creo, ¿cómo ella fue? es
1: curiosa y un Iker, no, pero como así. ¿Cómo no, yo no, yo no lo hago. Yo, yo no, yo no. Yo no creo me creo
0: atrevo. No, un, ni no me atrevo ni loca. Tampoco, no. Ni loca. Oye, hablemos de el, adió. el adiós. El ha sido como que una parte importante en, en tu carrera, desde de todo nada, eh, roto. Y el choli también. Uh -huh. ¿Cómo, primero que todo, cómo se da todo nada?
1: Todo nada se dio porque... Que un par. Me encanta. Todo. Pero también...
0: <ríe> todo me gusta, también.
1: Pues cuando hicimos todo nada, fuimos al estudio a, a montar, fuimos al estudio como a ver qué salía. Nos conocíamos ya, los dos, estamos en la misma disquera. Eh, y teníamos pendiente colaborar, pero sin necesariamente hacer un tema como para ninguno, como a ver qué fluía. Fuimos a hacer todo nada. Me acuerdo perfecto ese día, estábamos en un estudio, había un gentío otros artistas, había mucha gente. ¿Era un camp o era como que...? Era uno de estos estudios en Miami donde hay varias salas yeah. y la gente va, sale, entra. Habían muchos artistas. Y el Adiós y yo en un momento, me acuerdo que los dos dijimos, como que dijimos, bueno, déjennos aquí, solo un momento para montar este tema, sin necesariamente tener influencias como de toda la otra gente que estaba ahí. Ahí habían compositoras, había de todo gente... Y nos sentamos él y yo y su productor a montar y el tema. Y close. super close. A pesar de que había tanta gente en este lugar, cerramos las puertas y... ¿Te sale mejor close? como
0: que componer con poquitas sí, personas? Sí, sí, 100%. O sea, eso de camps, como que cinco compositores, No, nueve. yo soy más
1: como productor y yo, o máximo cuatro personas en el estudio. Ya. O sea, para mí componer es muy íntimo y yo tengo que estar... O sea, para sentir que... estoy haciendo Sí, sí, sí. Como que para sentir que estoy haciendo arte, estoy haciendo algo que merece ser escuchado, yo tengo que estar al 100% eh, concentrada. Eh, pero cuando hicimos todo nada, fue así. Hicimos el tema. Lo hicimos súper, súper rápido. Eh, me acuerdo que yo me fui. Yo lo escuchaba en esos días, entre que estábamos grabando el video, que lo grabamos a los días. Y me llamaron el equipo de él. Mira que queremos meter el tema último minuto en Monarca. Porque Monarca ya estaba cerrado... Y este tema no iba, obviamente ya estaba cerrado el álbum. Entonces a, se apuraron con todo para mezclarlo, para masterizarlo y que entrara en Monarca, que salía ahí al, al tiempo. Claro. Y grabamos el video a los días, salió el tema y me acuerdo cuando salió Monarca, eh, empezó la gente como a conectar con el tema... Monarca tiene todo tipo de temas y siento que este es el tema como uno de los más románticos, uno de los más como low-key, pero uh -huh. a su vez súper sentimental y claro. como que con muchas letras. Ese tema tiene mucha lírica. Y si estás pasando por un despecho o algo así, todo nada. <risa> eh, y, y fue como creciendo el tema y hasta, hasta hoy, hasta literalmente anoche, que estaba viendo siempre, la gente me etiqueta en cosas de todo nada, sobre todo mujeres que conectan mucho con mi parte y con toda la letra y yo siento que es, que es un tema que ha marcado como un sentimiento moderno, un sentimiento real, o sea, las palabras reales que uno usa cuando uno está discutiendo con una pareja o uno se siente así, eh, y ha sido obviamente un tema demasiado especial, con etapas desde que salió, que lo hicimos, o sea, de lado yo nos hemos escrito, ¿puedes creerlo? Cuando empezó a agarrar fuerza el tema, ¿puedes creerlo? La gente cantando, él me mandaba videos, yo le mandaba videos... Eh, ha sido como un camino súper lindo vivir con él de un pues un tema, tema importante los para los dos a veces Uy. es
0: como cuando es un tema importante pues a lo mejor es un tema importante para ti pero para uh -huh. los artistas pues normal pero para los dos ha sido un tema bastante importante exacto full. Este, y el adiós he, he visto verdad últimamente que él se junta como que dos veces verdad pues con Roto pues ya es el segundo tema que hacen se junta dos veces cuando ve que el primer tema es bastante exitoso que les va bien como con John Chimmy. Que uh -huh. hizo dos temas uh -huh. este Pero Roto ¿cómo, ¿Cómo surgió Roto Después de todo nada?
1: Roto surgió Después de todo nada eh, Queríamos coincidir mucho en el estudio Para meternos a trabajar temas Para mí, para eh, Trabajar temas en general Yo creo que Ladio y yo musicalmente eh, Tenemos un gusto muy parecido So Pues meternos en el estudio es lo lógico eh, pero viajando los dos tanto, era difícil coincidir. Y cuando coincidimos para hacer roto fuimos al estudio. No me recuerdo si era para montar temas para mí o cómo, cómo es que era ese día, pero fuimos informalmente yeah. eh, para el estudio. Y Yo, a ver qué pasa. Sí, como que a ver qué fluya, escuchar mis temas, escuchar Y así sus es la misma manera, porque es que sí. a veces
0: cuando ya tú tienes un proyecto, uno, hay algo que saca, hay que sacar algo no, de no, aquí. No, no, eso no, no fluye, fluye, no
1: fluye. Y, y estábamos en el estudio cuando... ...hicimos este tema... ...y fue igual que todo nada... ...parte dos... ...o sea... ...fue el mismo feeling en el estudio... ...yo no sé por qué a él y a mí... ...nos fluye hacer como... Te ...la temática de despecho... Eh, pero ni siquiera lo hablamos O sea, no fue como que nos sentamos él y yo Mira, ¿qué tal? Si hacemos un tema de esto ¿Por qué no hacemos una parte dos? No, eso fue como Dale play, tan, esto, el otro Y de repente y escogen, estaba nuestro escogen tema el
0: beat primero Como que, ah, en, vibramos más con sí, este Sí,
1: escuchamos par, estuvimos ahí un rato Y se montó el tema Y luego de ya tener el tema Creo que caí en cuenta A las semanas De que era como una parte 2 de la temática de todo nada de que empieza siendo como una relación que no, Ajá, que, no que, que no se está aclarando que es para dónde va la relación y en roto es ya una relación que no funcionó y entonces en la parte del adiós o sea me pareció me pareció muy cool y siempre me me ha encantado de roto que es él admitiendo que él falló y yo ya con un poquito de tiempo pasado diciéndole sí obviamente eh, la conexión está, pero tú no me haces bien a mí y ahora ahora ya que lo he empezado a superar, duermo un poquito más. Y él dice, y ahora que el tiempo ha pasado, me duele un poquito más y me parece demasiado, demasiado real ¿Tú crees que el proceso temática? de las mujeres es así como que, o sea, de sí. las mujeres
0: y de las parejas como tal, como que sí. las mujeres les duele y después superan y después los hombres sí. están como
1: que se dejan, están al garete y Uy. después... Ah. Totalmente y roto se trata de esto Yo siento que las mujeres tenemos... Eh, un, nos cuesta mucho dejar una relación y nos cuesta mucho tomar la decisión y a veces no sentimos que la estamos tomando sino que sentimos que estamos simplemente dándonos el puesto que nos tenemos que dar. O sea, muchas veces cuando a ti te fallan...
0: Sí, el respeto que no se
1: Te faltan el respeto. Tú dices, yo amo a esta persona, la conexión está, pero yo no puedo dejar que la oportunidad esté cuando me están tratando así me están faltando tanto claro. el respeto. Y uno toma la decisión de dejar a alguien cuando, cuando te fallan por tu respeto y por tu dignidad y por esas cosas pero no necesariamente por tus sentimientos y tu corazón es como una lucha que, que afrontamos bueno mujer o hombre pero que afrontas cuando una pareja te falla y en este caso este tema está él al tiempo diciendo que el tiempo hace que te des cuenta que cuando tú fallaste ...te das cuenta de lo que estás perdiendo... ...pero no lo sabes hasta que lo pierdes... ...entonces claro. en este caso está el adiós... Al, ...al tiempo, a los meses... ...diciendo... wow, la extraño... ...sé que le fallé... ...sé que me dejó porque tenía que dejarme... ...y no, no aproveché mi momento cuando lo tuve... ...me dejó... ...pero ahora la extraño... ...y ahora me arrepiento... ...y ahora todas esas cosas... ...y yo siento que eso es súper común en las relaciones... ...sobre todo cuando uno de los dos falla... ...que el tiempo de superación... ...es distinto... ...es distinto y entonces... Lo de duerme y duele, que para mí es como el, el, lo duro de ese tema. Es, la realidad es que al tiempo tú te das cuenta que duermes un poquito más cuando ya empezaste a superar. Claro. Pero la otra persona al tiempo se da cuenta que le duele un poco más. Claro. Extrañarte.
0: Regularmente son los hombres los que, como sí. que están al Garen, se
1: dejaron, ah, vamos a. A lo que hay, vamos para el pario, vamos. Estoy a ver. Soltero, no importa, Exacto. venga la que venga, <risa> cualquiera. Y las mujeres se, se lo piensan más, sufren más al comienzo, pero al tiempo se dan cuenta que tomaron la decisión correcta dejándolo.
0: Exacto, sí, qué locura. Este, esa canción está demasiado dura. Y el Choli con el Adio, ¿cómo? Cuéntame desde la invitación del Adio a que formaras parte del Choli hasta que te trepaste en la tarima. Que sé que estabas nerviosa. Estaba nerviosa. <risa>
1: La, a veces se te cortaba y todo, y yo estaba como. Sí, que, yo estaba nerviosa. Yo, es que yo, yo nunca había cantado en el Choli. Y de hecho, en Puerto Rico. Y a vuelta
0: redonda, que es como que tú te paras ahí en el medio y a donde quiera que tú vieras, no hay un safe spot de ahí. Claro. Ay, no
1: nada. Full. Y, y. Pues en, en el Coca-Cola el año pasado, cuando cantamos, yo estaba nerviosa igual, pero el Choli es tan emblemático aquí que, imagínate, montarse por primera vez. Yo estaba nerviosa. Y me acuerdo ese, ese día, o sea, esto fue hace poco, pero el día del, de la primera función de ELA, yo hablé con, con una gente que trabaja conmigo desde Venezuela. Y yo ese día estaba haciendo mil cosas, estaba en la prueba de sonido haciendo mil cosas. Y me llamaron, wow, Cory, ¿tú puedes creer que tú estás cantando en el Choli? Y me tomé un momento y me salió como una lágrima sí <risa> Pero esto ya fue el mismo día. Esto fue el día, el día de la primera función. Yo me salieron... ¿Cuando ya lágrimas, habías cantado? No, antes de cantar. Okay. Y yo dije, como... Qué loco que yo estoy cantando en el Choli cuando siento que hace cinco minutos yo estaba escribiendo canciones en mi cuarto sin O haciendo
0: el ningún de la seguidor,
1: o, Exacto. <risa> en el carro grabándolo de la canción De la ocasión. Y en ese día fue como un día así semi... Como que... Semi cursi en ese aspecto de que dije, wow, qué lejos puede uno llegar con esto. Pero... Eh, Cantar con él siempre es especial, es que Eladio tiene mucho ángel y él es un, una persona y un artista muy especial y tiene de verdad que un aura diferente. Él en el lugar en donde está hoy en día con su carrera y lo mucho que ha trabajado para llegar a ese lugar, yo siento que es ejemplo para toda la gente que tiene un sueño de ser artista y pues con él tener ahora estas dos canciones y vivirlas juntos... Lo hace mucho más especial Que si fuera una canción Yo creo que yo sola claro. El poder tener a alguien que Estuvo Conmigo Sintiendo lo mismo En el proceso sí. En el proceso Es más especial Porque lo puedes compartir claro. Y Ahora y cantando en el que, choli. que pudo haber
0: hecho El Coca-Cola Hace poquito O sea uh -huh. El Coca-Cola fue hace poco Y de momento Tres choriceos Que no full. es como que nada, Pasó Tres, cuatro años Ese crecimiento Como de su crecimiento no, Fue súper pues, rápido Exacto
1: Full Y eh, la primera vez que lo cantamos, que cantamos todo nada juntos, no me recuerdo dónde fue, pero me acuerdo que yo estaba viajando y el audio me llamó, me escribió, mira yo, Cori, yo quiero por favor que tú estés ah, en el Coca-Cola, quiero por favor que estés en las tres funciones, por favor ven a cantar todo nada en las tres funciones y fue de las primeras veces que, lo can, que cantamos todo nada juntos y cada vez que cantamos todo nada es como... Un momento súper bonito, obviamente, entre él y yo, pero más que todo con los fanáticos y claro. con la gente que está ahí gritando ese tema porque de verdad lo sienten. Y en general, yo 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 pienso que él obviamente merece demasiado el éxito que está viviendo ahora. Se ha jodido tanto por esto. Full. Y más allá de eso, el conocerlo en persona me hace darme cuenta que es para tener ese éxito como artista... Tienes que tener como esa calidad humana también y no lo tienen todos los artistas. No todos los artistas tienen ese ángel más allá de tener talento. Y yo siento que el Eladio es un artista demasiado completo que tiene todo.
0: Claro. Cuando estaba allí ya a punto de como que subir a tarima en, en el choli hiciste algo, rezaste, no sé, este, te, eh, te me tuviste, tomé hiciste como algo que como que contigo bueno de alcohol.
1: Te hiciste un shot, sí, me di como de qué? de tequila, sí,
0: de tequila y con limón y sal No, o solo, solito adentro sí que esos nervios tenían que te bajar claro, yo te ¿pa pa guisar, los ¿no? nervios Shot
1: de alcohol
0: y eso como que lo haces regularmente en tus shows o cuando estás como que bien nerviosa
1: es cuando estoy nerviosa y, y no yo yo no siempre estoy nerviosa antes de cantar más bien estoy como ansiosa estoy emocionada y cuando estoy nerviosa ese día le dije a la que estaba conmigo atrás en el camerino le dije estoy nerviosa estoy nerviosa y cuando estoy nerviosa así, ¿me entiendes? Tengo que bajarle con un trago o algo así o escuchando música todo el hume antes de montarme en una tarima, pero tiene que ser que es algo que nunca he hecho, una tarima en donde nunca me he montado, un país donde nunca me he montado, qué, algo así. Qué loco.
0: Este, hablemos ahora de rápida junto a Kevo. Me gustó mucho el final donde dice... ...Cory, déjale caer, caer todo el, el peso. peso Porque eso es como que tan icónico... Sí. ...del reggaetón... ...que o sea, para pa estas nuevas generaciones... ...que a lo mejor no sepan. Pues yo, déjale caer todo, todo el peso. peso. Y me gustó un montón. ¿De dónde salió esa
1: idea? Mira, quisiera decirte que fue profunda... ...pero fue como que... ...en el momento <risa> Quisiera que traer estaba, una buena historia, sí, pero... Quisiera como contarte, ¿me entiendes? una anécdota chévere, pero... ...realmente fue en el estudio creando el tema bajo la emoción de que estamos todos quiqueando con el tema y está sonando a todo volumen en las bocinas y estamos ahí todos en el mood que se crean esas ideas locas y uno está ahí encima del productor, dale, pero prueba esto, pero grábame, no. Y el, el de la voz es uno de mis productores que estaba ahí y eso es, yo te grabo, dale tú, espérame. O sea, eso es un desastre cuando estamos en el estudio Ajá. creando los temas, sobre todo un tema como rápida que tiene ese hype. Grabamos eso sin saber si iba o no iba para la versión final, pero a veces hay cosas que pasan en el momento como inesperadas en el estudio o que no... Exacto, que no son planificadas. no son planificadas y yo soy como muy informal con Lo que esas pasa cosas. cuando te das tres shots. Exacto.
0: <risa> <Cool>. <risa> tres shots de ¡Cory! y Cory Yo de... creo
1: que estábamos en el estudio con Cory déjale, y yo bailando y todo el mundo ahí que eso se grabó y se dejó.
0: Y vimos, obviamente eso va a quedar pero en verdad está super cool como que me, me corre me corre full esa idea y tú montaste ese tema desde cero también con con Kevo? O sea, ¿tú Mon, no al monté el como? tema
1: sin Kevo monté el tema sin Kevo y tenía un verso mío y yo decía pero es que el tema está duro pero yo quiero que se monte Kevo.
0: Porque tenías como que su, 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 voz, su voz es bien particular. Sí, Es como agresiva. Full. So, me imagino que lo visualizaste. Yo lo
1: visualicé nada más a él. O sea, no fue que yo pensé Keo oh? y tres otros reggaetoneros. Yo dije nada más Keo. Oh? Yo no lo conocía. Entonces, por una amiga en común, le dije, mira, tú puedes mandarle este tema a Keo oh? porque yo quisiera que él se montara. O tú no conocías a Keo. Yo no conocía a Keo. Pero y después, yo, yo quería Cori, que él, él se montara caer. mi tema.
0: Cori, déjale caer. Me gusta esa vibra. Y
1: Keo... Ese mismo día que le mandamos el tema, dijo que, Hacho, voy a grabar. Y él estaba en, creo que Medellín o algo, grabando otro tema y agarró un tiempo aparte para grabar este tema porque le fluyó demasiado también que este, es este es el perreo que a mí me gusta y este es como mi flow. Y grabó en esos días y me mandó y de una fue como amor a primera vista de, de tema musical. Claro. Y... Realmente yo siento que su parte, o sea, su verso, desde que me lo mandaron, yo dije, pero es que él rompió, su verso es muy muy duro y es lo que el tema necesitaba y entre él y yo todo me hizo clic con rápida y siento que no sería lo mismo con una voz que no fuera como tan claro. agresiva tan y como la de queo y él es amado, él es lo máximo. Y también ese
0: tema tiene video, el video está duro. Ajá. Te veo ahí, déjale que. Claro, es este peso. Peso.
1: <risa> claro, eso.
0: Full, está ahí dándolo exótica, todo. dándolo todo exótica, también. Exótica. exótica, sí, exótica, dándolo todo, <risa> ya la gente va a
1: entender. Claro. Tienen válame. que ver el
0: video, ¿me entiendes? Para que entiendan un poquito más. Exacto.
1: Puedes creer que en el video, yo, lo grabamos en Medellín y cuando yo aterricé en Medellín, yo estaba regia, perfecta, llegando a Medellín y de repente en el avión me dio amigdalitis. Y yo Amigdala. llegué a amigdalitis en, en la garganta y fiebre y yo grabé todo ese video con fiebre muriéndome sintiéndome horrible que vos me decía tranquila vamos tú puedes grave grave pero me veo regia <risa> eso es un talento nadie,
0: nadie pensaría que tú estabas ahí a punto de morir a punto de morir sí qué locura me imagino que ese día fue una tortura no full yo decía pero
1: cómo yo voy a poder pararme en ese tubo a darlo todo, si yo no puedo ni siquiera... <risa> ni con tu vida, nada, ni caminar. no puedo con mi vida ni caminar, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero yo apreté y quedó ese video. Y
0: también me imagino... Un, o sea, para artistas femeninas, me imagino que es una mierda.
1: Como que el maquillaje, está enferma. Sí. Obligado como que te lagrimea un ojo. No, yo nunca me enteré cómo me habían peinado hasta que yo vi el video. Yo no sabía... ¿Qué ropa yo iba a tener?
0: Tú simplemente tienes un equipo en el que confías. ciegamente... Exacto,
1: exact, ciegamente. ciegamente. <risa> Literalmente
0: ciegamente. Y sí, me vi en el
1: video y dije, ah, ok, me veo bien. Exacto. Está bien. Son duros ustedes, porque yo no existía <risa> en ese video.
0: Sí, existió tu, tu otra yo. Mi,
1: exacto, como que
0: el esqueleto. Qué locura. Oye, yo también sigo a muchos los chamaquitos de la nueva aquí de Puerto Rico. Este, o sea, desde Roby, Alejo, uh -huh. JR. Y yo creo que tú fuiste de los primeros videos junto con fate que subió algo de Panticito también. Uh -huh. No me acuerdo si fue antes de Fate o después antes. de Faith. Fue antes. Uh -huh. O sea, tú fuiste la que descubriste estos chamaquitos <risa> realmente.
1: <risa> es que me acuerdo que ellos me mandaron unos mensajitos. Faith no había subido nada en TikTok y yo escuché el tema por ahí y yo subí mi TikTok y ellos me escribieron, qué, qué duro y Ajá. yo qué duro está duro el tema y de repente a los cinco días un palo y cómo te encontraste eso o sea ya tú sabías quiénes ellos eran los no no tenía, idea, TikTok, TikTok, no tenía ni idea no tenía ni idea me salieron en el for you me salieron en el for you y me gustó mucho el coro no tenía ni idea quiénes eran no tenía ni idea nada pero guardé el audio y subí mi video y ya Qué
0: locura. Como que todo lo que pasó con esa canción, hasta sí. dónde llegó, lo de Fate, como que lo tuyo, obviamente, también le, su le sumó que okay, hiciera el TikTok. Este, Yo reposté eso. Pues esos son mis <ríe> nenes. Y <ríe> ahora tiene un tema con JR, que pues es parte de del corillo, no parte uh -huh. de, de Panticito, pero es parte de, de ese corillo. Este, ¿cómo, ¿Cómo se dio
1: esa colaboración La cola con JR? Se dio. Pues me mandaron un, un tema, que yo no lo conocía personalmente, y me mandaron uno o dos temas de él, el tema que grabamos. Y yo cuando me mandan temas así de gente que no conozco personalmente, que, no, que me los mandan sus managers o algo así, siempre depende si me gusta o no el tema. Claro. O sea, para yo... porque Toda mi carrera ha sido realmente como así... O sea, he hecho temas que me gustan... Que corran, es... no es como que por oro, no es como que ten... O
0: por el negocio también...
1: No es como que nací por un manager... Y una disquera que me agarró... Y ponte esto y canta esto... O sea, siempre mi arte lo he cuidado... Entonces para mí las colaboraciones tienen que también... Su... Representarme... Y me tengo, me tengo que identificar... Me mandaron un tema de JR... Que es como un hip hop... Trap... Con reggaetón al final... Y cuando <risa> yo escuché el tema sin, o sea, De él nada más Yo dije de una yo voy a grabar No sé quién es él, no lo conozco Pero yo me quiero montar en este tema Porque me gusta full Y porque llevo rato que no escucho un tema así como de hip hop En el género eh, Me llamó mucho la atención el tema Y me metí a los días a grabar y le mandé mi parte, lo conocí en esos días casualmente porque trabajamos también como con la misma gente. Bueno, él es muy chiquito, igual uno se encuentra con todo el mundo por sí, ahí en algún momento.
0: En cualquier par y cerca. En de cualquier par y literalmente me lo
1: encontré y me dijo, ay, qué duro, te llegó el tema. Y yo, sí, de una voy a grabar, a los días grabé, le mandé. Y todo fue súper rápido con ese tema y realmente porque el tema está muy diferente y muy, y muy duro. O sea, es un tema que yo escucharía si no fuera. Si no fuera mío y fuera de cualquier otra exacto. mujer Con JR yo diría Ese tema está duro porque está diferente Y porque está Tú sabes, como con una temática Y el cover está
0: duro Lo postearon ayer Sí, el, el video
1: está súper duro O sea, ese, ese, ese proyecto, ese tema y video Están diferentes Y es el tipo de música que me gusta a mí Y que yo escucharía así No conocieran quiénes sí, son sí, los exacto. del tema Yo soy muy así, me gusta mucho el trap Y me gusta mucho el hip hop entonces, que sea en español y que tenga su toque de reggaetón, me parece que está bien duro.
0: Qué duro. Eso va a salir hoy, hoy es miércoles. Uh -huh. Mañana. mañana a las ocho. Exacto. Mañana. A lo mejor cuando ven esta entrevista es eh, hoy o oh, la semana pasada. Salve. Ajá, exacto. Salió... <risa> <risa> No sabemos, pero estamos grabando esto miércoles y mañana se supone que sale ese tema. este Nada, Corina, siempre es un placer hablar Igual contigo, gente. poder encontrarnos por ahí en los paris, eso también. Exacto, siempre. Nos tenemos que dar un shot de tequila algún día. De una. Aquí no tengo el tequila y también Yo un sí, poquito no temprano. Yo sí, mentira. Yo sí, <risa> de momento saca la cartera, saca el tequila. <risa> el el no, lo los
1: minis. no, 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 tampoco así, tampoco así. Tampoco, tampoco es tan exótica. Es miércoles, mañana quizás. Mañana cuando salga el tema.
0: Exacto. Exacto. Ah, pues ya está. Nada, mi gente, si van a Corina Smith en todas las redes sociales. Escuchen su tema con Kevo rápida que tiene que escuchar la última parte. Tú is... <risa> <Yeah, yeah.
1: risa> so ya sabes, mi
0: gente, van a Corina Smith en todas las redes sociales. También pueden conseguir como Cusi Oficial también en todas las redes, en YouTube, Spotify, Audio Mac, en todas partes. Así que, gracias. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse.